0: uma série esse mês de fevereiro que é a prosperidade da alma e a palavra alma ela literalmente vem da palavra da etimologia grega onde nós entendemos que significa diretamente a palavra psique fala assim alma é o meu psique e o que que é o psique é a minha mente as minhas emoções os meus sentimentos né aquela área cognitiva aquela área é sensitiva certo isso aí é a parte da alma nós aprendemos aqui, estamos aprendendo todos os domingos a respeito de como nós funcionamos, e né? eu falei para vocês domingo passado, a gente vai bater mais nisso, até que isso você comece a entender mais você mesmo, certo? O nosso espírito que na verdade é o homem interior, é o coração, aquilo que a Bíblia chama de coração, não é sentimento, o que a Bíblia chama de coração é o homem interior, o apóstolo Pedro mencionou na sua carta né, para a igreja dizendo que é, mencionando o espírito do homem como um homem escondido do coração. Você, na verdade, imagina aquele homem. Deixa eu fazer essa analogia. Imagina aquele homem que você vê no espaço, aquele homem que saiu da nave e pisou na lua, se pisou ou não, não sei, mas aquela imagem, ok? E aquela roupa branca, né? Aquele capacete, né? Grandão, parece, aquele, parece um cabeção. <risos> e, e, e você sabe que se você cortar aquilo no espaço, na, na da gravidade zero, corta aquela roupa, o que acontece com o homem que está ali? Ele sai daquela roupa e ele sai voando, e aquela roupa ela cai no chão, ok? Então percebe, aquela roupa externa não é quem ele era, quem ele era é quem estava dentro, está me seguindo? Então o espírito do homem é isso, não é uma fumacinha, é quem você realmente é, é bem parecido com quem você olha no espelho, mas é bem melhor, até mais, bem mais bonito, Então, o homem interior, o espírito do homem, ele não é apenas quem você é, mas ele tem também uma, uma habilidade, ele tem uma, uma função. O nosso espírito, quem nós somos, ele é da mesma materialidade de Deus. Por exemplo, quando eu falo materialidade, o que eu estou falando? Isso aqui é uma materialidade. Que materialidade é essa? Nós sabemos pela ciência que isso aqui é carbono, é hidrogênio, oxigênio, é oxigênio, é uma composição que é igual à da terra. É por isso que a gente come terra Para que esse corpo de terra continue vivo Por exemplo, quem gosta de uma picanha Aquela primeira, Aquele primeiro pedaço da picanha Que vai caindo Quem que gosta dela? Alguém aqui? não? Até os veganos gostam da picanha Essa que é verdade E o que é a picanha? Era uma vaca Era um animal O que a vaca come, gente? Capim E o capim é o que? Está onde? Está ligado ao é que? É terra sai da terra é terra, come terra. É você mata e come aquela terra. É uma coisa, é uma coisa, é uma situação de lama, vamos dizer assim, né? Que o nosso corpo está envolvido, mas o nosso espírito tem outra materialidade. Sabe qual que é o alimento para o seu homem interior? É a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que você é, você precisa se alimentar daquilo para continuar sobrevivendo. O peixe precisa de água, a grama precisa da terra, a vaca precisa da grama, a nós precisamos da vaca, e, mas na verdade, para o seu homem interior, foi isso que Jesus quis dizer no Velho Testamento também fala a mesma coisa, o homem não viverá somente do pão da terra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque é Espírito é, é, é comida para o seu homem interior, e qual é, qual é a qualidade, qual é a, a importância, qual é a função do seu homem interior? quem você é, sabe a Bíblia também diz que com tudo que você deve guardar nesse mundo, guarde o seu coração, acima de todas as coisas, e de novo, coração não é sentimento, coração na Bíblia, biblicamente falando, é o seu homem interior, então a Bíblia está dizendo o seguinte, de tudo que você deve guardar, guarda o seu homem interior, Por quê? Porque dele provém as saídas para a vida, as saídas para a vida, a Bíblia também diz que do seu ventre vai sair rios de águas vivas para a eternidade, ok, o seu homem interior já percebeu quando você está muito triste ou muito alegre, você sente algo aqui assim ó? quando você riu demais, aquela alegria vem, você sente algo aqui, você sabe, do seu ventre saem rios de água viva quanto mais sensível você fica ao Espírito Santo você, você, você começa. É, você, até o, a questão do jejum, né? Hoje a ciência já provou que o jejum intermitente, por exemplo, é algo beneficial até para a sua saúde, cura até doenças, ok? Mas a Bíblia já está falando isso há muito tempo. Porque o jejum não tem função apenas para se consagrar, mas também para te autocurar, ok? Aquilo que a ciência hoje chama de autofagia. O corpo, comendo ele mesmo, vai produzir é, células novas e vai trazer curas para todas as doenças do nosso organismo. O homem interior, ele tem uma função, e qual é a função? Ele produz, sai as saídas da vida. O que é a alma? A alma, como eu falei domingo passado, é como se fosse um sentinela. Imagina um sentinela na porta, de entrada do seu coração. Ali tem o seu coração o seu coração, ele vai produzir as coisas, é o seu homem interior, a materialidade celestial tem poder de criar, como Deus criou todas as coisas materiais nesse mundo, deu forma nesse mundo, o seu homem interior, que é da mesma materialidade celeste, também tem o mesmo poder de criar as coisas da forma ao nosso mundo aqui, ao nosso redor, quem está me seguindo? Então, a sua alma é como se fosse um sentinela que está aqui, ó, com um cetro, está aqui com uma, uma lança, e ele, ele, a alma é que decide o que, que vai entrar de informação para o coração, é por isso que a Bíblia diz, de tudo que você possa guardar, guarda o seu, porque dele provém as saídas para a sua vida, então a alma é que decide, nós, como nenhuma outra geração, essa geração, como nunca antes, está sendo bombardeada, como nunca antes, com informação, até pouco, algumas décadas atrás a gente tinha informação, mas não tanto quanto agora concorda comigo? hoje o mundo está cada vez mais conectado, o que está acontecendo na China agora tu abre o seu celular na tua mão e tu vê é tanta informação nós estamos sendo sucumbidos com informação que a gente tem que ser mais zeloso para poder realmente impedir que essas informações entrem a alma é responsável para filtrar, para decidir o que vai entrar e o que você decidir que vai entrar, é aquilo que vai ser produzido no seu mundo. Quem está me seguindo? Então perceba que a alma, e essa, essa, essa série sobre a prosperidade da alma, a prosperidade do psique, das emoções, dos sentimentos é muito importante. Eu vou voltar essa série, eu acho que eu vou voltar sempre a essas séries, sabe? Da, da prosperidade da, do espírito, né? nós já aprendemos mês passado, como que ele produz da alma. E depois a física, da cura física e da material, da, da prosperidade material ao nosso redor. Tudo isso é plano de Deus e propósito de Deus. Então a alma, ele é, ela é o sentinela e o corpo. Esse corpo físico, ele simplesmente colhe ou vive as consequências daquilo que a alma permitiu entrar e o seu espírito produziu. Rapidinho. Três maneiras que nós temos de viver nesse mundo. Esses são dois tópicos básicos que eu tenho pregado já vários, vários domingos, né? Eu tenho que se bater aqui para poder chegar onde nós vamos chegar hoje. Existem três maneiras de viver. A primeira maneira de viver é aquilo que nós chamamos de maneira cultural de viver. É a maneira que todo mundo está vivendo aí fora, a maneira cultural como a, a sociedade pensa, como a, a mídia pensa. E eu botei número um, ao invés de escrever cultural, eu botei afundando, porque a maneira cultural de se viver está sempre afundando a maneira cultural de um homem viver num casamento, por exemplo, é ter várias amantes é ter, é, é, às vezes o cara tá, tem um víciozinho de uma drogazinha, um cigarrinho uma bebida, uma coisa, coisas para suprir uma necessidade que ele sabe que ele tem, mas ele nunca alcança, né, é aquela coisa que o, o profeta Mick Jagger cantava I can get no satisfaction né? I can get no porque que o Mick Jagger está com aquela boca daquele tamanho e nunca conseguiu se satisfazer porque ele está buscando a satisfação no lugar errado, não vai ser as drogas, não vai ser as prostituições, não vai ser as, 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 os apetites da carne, que vão saciar uma fome em um buraco espiritual, só pode preencher o teu coração aquele que o criou, quem está comigo? Então a maneira de viver no mundo é afundando direto, e depois a pessoa pergunta assim, por que Deus deixa isso? Por que comigo não acontece? Hum, meu irmão, tu vive afundando. Tem a segunda maneira de viver nesse mundo, que é a maneira religiosa. E a maneira religiosa é uma maneira que você está sempre sobrevivendo. Você vive de religião em religião, de teologia em teologia. Você vive talvez daquela, daqueles rituais, né, tentando convencer a Deus de te ajudar. Gente, quando tu chegar no céu... Eu não sei se tu vai, mas eu vou, não sei se. Eu estou aqui só pregando, né? Não sei se, mas quando tu chegar no céu, você vai ver, você vai perceber algo muito interessante. Não vai ter igreja olha lá. Não tem pastor, não tem igreja, não tem nenhum dom ministerial. Por quê? Porque isso é para esse tempo com um propósito de consertar a sociedade, quem está me seguindo? Amém. Deus nunca teve igreja no céu, nunca foi uma pessoa religiosa, Deus, quem é Deus? Ele é uma pessoa altamente prática, funcional, cirúrgica, pontual, criativa, quem está me seguindo? Amém. Mas muitas vezes nós, até porque o Brasil, fomos colonizados, né? Uh, pelo cristianismo e aí todos aqueles rituais antigos etc a gente pensa muito que Deus ele sempre vai responder aquela religiosidade a ritos, quando na verdade o rito na verdade foi programado no começo para te provocar a uma fé, para te motivar a uma fé que foi se perdendo ao longo do tempo, ficou só o rito ok? e muita gente está aí sobrevivendo existe uma terceira maneira de se viver que é a melhor de todas, que eu chamo que é a maneira do reino de Deus de se viver que maneira é essa? Prosperando Aleluia. Eu te garanto Que é a melhor maneira de se viver nesse mundo Amém. Altomir, poxa, mas eu não estou Prosperando ah, nas minhas finanças Ou não estou prosperando nos meus relacionamentos Ou não estou prosperando na minha saúde Deixa eu te falar, gente Você está com um entendimento errado do que é Prosperidade O que é prosperidade? Boa pergunta, deixa eu te responder aqui O que é prosperar? Olha o que está escrito ali Prosperar É você dar o seu melhor com os recursos que você tem Na situação que você está enfrentando Quem está comigo? Amém. Muitas vezes A pessoa olha de fora E pensa assim, poxa ele prosperava tanto Agora não está prosperando muito Por quê? Porque às vezes não está com o carro doando Porque a casa não está com manutenção para fazer Ou porque sei lá, os filhos estão com problema E você pensa, poxa Ele não está prosperando como antes Deixa eu te falar uma coisa Prosperar não é você estar o tempo todo tendo sobrando ou, ou, ou mostrando que está próspero. Prosperar é você dar o seu melhor com os recursos que você tem na situação que você está enfrentando. E por que eu digo que isso é prosperar? Porque deixa eu te falar, quando você entende isso, você não desiste. Tem momentos na vida que só de você não desistir, você está prosperando. Porque você tem todas as razões do mundo para desistir. Você tem todas as razões do mundo para jogar a toalha. Você tem todas as razões do mundo para dizer não dá mais. Mas só porque você continua dando o seu melhor, com os recursos que você tem, na situação que você está, você já está prosperando. Quem está comigo, gente? Então não é você ter muito Deixa os outros julgar, e dizerem Não interessa o carro que você tem hoje Onde você está morando, se a conta está vermelha tá... Não interessa, continua dando o melhor que você tem Com os recursos que você está na mão No momento que você está vivendo Só de você não desistir Tem horas que você, só de você não desistir Você já está prosperando Ah meu, meu casamento está ruim Irmão, só de você estar tá continuando casado Tu já está prosperando quem está me seguindo? Porque por muito menos, outros lá fora já, tinham, já desistiram. Você está enxergando isso aí, gente? É bom ou não é? Lê comigo aí. Não sei se ficou muito pequeno. Pega a tua Bíblia aí no seu celular, no seu iPad, na sua Bíblia de papel. Bota em Lucas capítulo 1. E eu quero ler essa passagem com vocês. Uma passagem icônica, conhecida, que fala a respeito de uma de uma profecia, de uma revelação, de algo que iria acontecer, de um advento, algo que iria chegar. Deus sempre anuncia antes algo que está vindo. É que muitas vezes a gente não está escutando, a gente até ouve, mas não está escutando, não está percebendo. No tempo de Herodes, que era o rei da Judéia, que estava debaixo do Império Romano, havia um sacerdote chamado Zacarias, para os mais antigos Quando fala a palavra Zacarias É impossível você não lembrar de quem Exatamente Pelo amor de Deus Sempre quando eu leio essa passagem eu lembro do Zacarias Esse nome, por que que Poxa vida, o nome Tá bom, mas ele era um sacerdote Sacerdote é um cara separado para fazer Vamos dizer ali, apresentações Ritualísticas Para Deus, naquela dispensação Naquela aliança esse Zacarias, ele pertencia ao grupo de sacerdotal de Abias, está dando ali todas as qualificações, até porque você não pode, isso aqui foi escrito para os gregos, né, e você, o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, e você vai perceber uma diferença entre evangelhos, porque cada evangelho foi escrito para um público. Okay? o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os hebreus, é por isso que ele começa falando a linhagem de Jesus, porque um judeu, ele não te respeita pelo que você tem hoje, mas por quem foi teu pai, quem foi teu avô, quem foi o pai do teu avô, tá me entendendo? Você tem que ter nem a linhagem, e aqui Lucas, ele trouxe um pouco de registro, de qualificação para que houvesse crédito na vida de Zacarias, então ele era de uma linhagem sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, olha a qualificação, olha, olha a da linhagem que ela veio. Ambos eram justos aos olhos de Deus, eram pessoas íntegras, corretas, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E ambos eram de idade avançada, avançada para ter filhos. Os historiadores cristãos calculam que ambos tinham mais de 60 anos. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, porque eles eram organizados e os sacerdotes tinham ah, as suas funções, eram sorteadas, era, era um colegiado bem organizado. Uhum. Zacarias estava servido como sacerdote diante do Senhor. Ele foi ali, ó, ele foi escolhido por sorteio naquele dia para estar ali servindo. E eu quero te falar uma coisa sobre essa esse ritual judaico de como se apresentar a Deus, OK? Que até hoje eles fazem lá, mas nessa época eu acho que o pessoal era não é que tinha mais fé, mas era vivia mais em prol da, da prática, certo? É, é o seguinte, tem o Santo dos Santos, que é o lugar onde se apresentava, que é um lugar, uma câmara interna, né? Tem uma, tem uma outra câmara no meio e tem uma outra câmara onde ficava todo mundo lá fora. Só entrava no Santo dos Santos, o sacerdote que era escolhido, o cara tinha que estar irrepreensível, cara. Várias passagens no Velho Testamento diziam, ele entrava até com uma corda amarrada e tinha vários sinos na corda, porque enquanto ele estava andando, fazia o barulho dos sinos, trilhem. Ok, porque enquanto tá fazendo barulho o pessoal lá fora estava entendendo que ele estava vivo porque você entrava na presença do Senhor Deus, grande Elohim e você estava, não estava irrepreensível, totalmente justo né? você morria fulminado por acontecer uma coisa, pau, caiu no chão aí ficava muito tempo sem fazer barulho, meu irmão, pode puxar a corda que o cara já foi então quando você vê que a Bíblia falando que ah, Zacarias entrou ali naquele dia tinha sido sorteado ele tinha que estar em dia, ali com Deus, ele estava servindo como sacerdote diante de Deus, foi escolhido conforme o costume, para entrar no santuário, no santo dos santos do Senhor, e oferecer o um incenso, chegando a hora de oferecer incenso, olha o que aconteceu, o povo todo estava orando do lado de fora, a pessoa não podia entrar, então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, gente, olha o susto que o cara levou, à direita do altar do incenso. Tem uma ele teve uma teofania, uma aparição celeste vista a olho nu. Quando Zacarias ouviu, a Bíblia, ela é muito, é uma oratória muito polida, né? Perturbou-se e foi dominado pelo medo. Na verdade, o cara entrou em pânico. O cara viu o anjo, o cara servia a Deus, mas nunca tinha visto. Quando o cara viu, irmão, o cara ficou desesperado imagina se tu vê um anjo, já já, eu já pedi a Deus para vocês começarem a ver anjo. aqui dentro o anjo lhe disse não tenha medo, cara quando Deus aparece para a gente ou quando você vai tendo experiências com Deus ou quando você ouve a palavra dele você vai perceber uma característica Deus sempre quando você é apresenta sempre quando se revela a você a primeira coisa que ele fala é não tenha medo porque onde há medo não há fé, quem está me seguindo o oposto da fé não é dúvida o oposto da fé é medo. O medo é uma fé distorcida. A dúvida sempre vai existir, faz parte do nosso raciocínio, está me entendendo? Então não fique preocupado se você está crendo no seu coração e com dúvida na tua mente. Não tem problema nenhum. A única importância é a tua fé ter que ter tá maior do que a dúvida, só isso. Porque você continua em movimento, continua andando pela fé. Está me seguindo? Mesmo duvidando na sua mente. Contudo, quando você tem medo, tu paralisa. Quem está me seguindo? O medo é paralisante. O medo não é teu amigo não é bom ter medo, ok, expulsa, a Bíblia fala a maneira melhor como você deve se administrar, administrar o medo, o medo você deve expulsar, lançar fora, ok, nós aprendemos como fazer isso, vamos lá, então Deus fala com ele através do anjo dizendo, não tenha medo Zacarias, a sua oração foi em amarelo ali, ouvida, a sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho, ele está falando, está revelando algo que vai vir, que vai chegar, um advento, e você lhe dará o nome de João, e Ele será de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dEle. Escuta isso. Pois será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho de bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Foi um momento icônico na Bíblia, onde Deus revelou para Zacarias e Isabel, que foram os pais do famoso João Batista que algo estava por vir, um homem que iria nascer, que seria grande, repete comigo, seria grande, fala mais alto, grande, porque Deus estava anunciando, algo grande que iria acontecer, Deus sempre anuncia antes, um advento iria ocorrer, e eu quero que você pegue já, essa realidade para a sua vida, algo grande, está vindo, algo grande, está chegando, você pode perceber, o advento, a chegada, ali eu escrevi uma, um, para, um parafusinho para você entender algo que a gente sente todo dia, todos nós que estamos aqui, todo mundo que está acompanhando ali, sabe que Deus sempre nos ama e está perto de nós, você sabe disso? Sim ou não? Mesmo você sabendo disso, há momentos que cognitivamente você entende que Deus está perto, mas o seu sentimento está clamando, dizendo, Deus cadê você? Já passou por isso? tu sabe que Deus está perto, mas a tua alma fica gemendo dizendo, cadê você? Alguém já passou por isso aqui não? Ou só eu? Ninguém passou? <risos> o que a gente tem que entender é o seguinte, a promessa, como Deus prometeu João para aquele casal, a promessa requer mais do que unção, a promessa também requer habilidade, habilidade, capacidade é algo que tem que ser desenvolvido, não dá para você pular o processo, e por causa da unção de Deus, o chamado de Deus, você já botar a mão na promessa, se você bota a mão na promessa, se você dá luz a uma promessa, sem estar preparado para ela, você vai destruí-la, um cara me perguntou antes, ontem, perdão, veio, veio, veio conversar comigo por telefone, me pedindo ajuda, ele falou, pois todo mundo está avançando, todo mundo está indo, todo mundo está acontecendo, por que comigo não acontece? Eu falei, fulano, olha o estado que você está, Olha a maneira como você vive. Olha o que você está buscando para a sua vida. Você acha que se Deus, por mais que Ele queira, abrisse uma porta para você, o que você faria com essa bênção que você quer, com essa promessa que você deseja? O que você faria com ela no momento que você está vivendo hoje? E perceba, o momento que nós estamos vivendo não depende da idade que nós temos. Eu vou te mostrar isso agora. A promessa ela vai requerer um ajuste na alma muito importante ali em cima, a promessa vai requerer um ajuste na alma, de novo, para você viver a promessa você tem que, ter, tem que estar em movimento, essa transformação, esse ajuste não é uma vez só, é algo que você tem que fazer continuamente enquanto está respirando na terra, quem está me seguindo? São ajustes em cima de ajustes, ok? É, é, não é uma preparação por exemplo, tem pessoas que, sei lá, conheceram a Deus, se aproximaram de Jesus, começaram a andar pela fé, fumava muito, ou bebia muito e parou, e pensa que isso foi a obra de Deus na vida dele, já está liberto, não gente, é apenas uma limpada, já deu uma Deus, já deu uma limpadinha, ok? É apenas o começo, Deus tem muita coisa para fazer por você, e através de você, nessa sociedade, quem está comigo? Então a promessa, ela demanda habilidade para receber o propósito demanda restrição, tem coisas que eu quero fazer, que eu poderia fazer, mas que eu não faço porque existe um propósito acima do meu desejo, Jesus quando estava para ser crucificado, a gente viu aqui uma imagem aqui no Encontro com Deus, aquele momento daquele filme maravilhoso e terrível do Mel Gibson, né, que mudou o mundo, abalou o mundo, a paixão de Cristo, e nós vimos aquela imagem tão Pesada, né? Que ele botou a câmera em cima, o sangue espirrando. Né? Ninguém nunca tinha feito um filme assim antes, revelando as últimas 12 horas de vida de Jesus antes de subir a cruz. E você vê aquele, aquela coisa que Jesus passou, e ele apanhou daqueles romanos. E deixa eu te falar, romano gosta de bater. Aquele soldado de romano gostava, ok? O pessoal estava tudo demoniado, era tudo gostava de sangue. E o, e o chicote tinha garras nas pontas de ferro que quando batia agarrava na pele e quando puxava arrancava tudo. Você pensa que era só aquele chicotinho? Jesus todo sanguentado, todo rasgado, né, jogou aquele pano em cima depois para ir falar com Pilatos, que era o governador da Judéia, que era o representante de César do Império Romano. César era o nome que se dava para o monarca, para o imperador ok, com o então ele representava o César, Jesus então foi indagado por Pilatos, Pôncio Pilatos, dizendo assim, você não vai se defender, porque Pilatos tentou não matar Jesus, dando para o povo judeu que estava pedindo sangue, o sangue de Jesus dando uma coça nele e arrancando o um pedaço para o povo ficar saciado, e mesmo assim ele via Jesus quieto, como uma ovelha entrando num matadouro. Naquela hora Jesus responde a Pilatos... Jesus não respondeu mais ninguém. Por quê? Porque Jesus nunca foi uma figura religiosa, nem um líder religioso. Ele não, se, não entrava em debate com líderes religiosos. Jesus, ele nasceu rei, ele é uma figura política, ele representa um reino, ele é filho de um rei, hoje ele é rei. Quem está me seguindo? E a autoridade desse nível só fala com outra autoridade do mesmo nível. Por isso que Jesus não falava nada e nem se defendia com ninguém, porque estava todo mundo embaixo dele. Mas quando Pilatos, que representava César, que era o imperador do Império Romano, uma maior autoridade do mundo naquela época, perguntou para ele, você não vai se defender? Ele falou... Aí eu vou falar com você, você acha, que se eu não quisesse, eu não poderia pedir ao meu pai, e ele não enviaria do seu exército, miríades de anjos, para me tirar daqui, não era que ele não queria, ele passou horas orando no, no monte de Guerreando com Deus porque a alma dele não estava querendo, ele teve que fazer ajustes na alma dele para poder chegar até aquele ponto e obedecer, se a gente não faz ajustes na nossa alma, a gente sempre vai privilegiar a nossa vontade do que a vontade de Deus para a nossa vida, está me entendendo o propósito e a importância dessa série, desse, desse entendimento? então ele falou para Pilatos isso, ou seja, o meu propósito agora demanda restrição, eu poderia, eu até quero mandar um exército celestial para me tirar daqui, varrer todo mundo, passar o rodo e mostrar quem eu sou, quem meu pai é, o meu reino, mas o meu propósito demanda, todo o propósito de Deus na sua vida vai demandar restrição, você está com vontade de fazer, você até pode fazer, mas eu abro mão para obedecer um propósito maior do que eu, olha ali em cima, bem pequenininho, Isabel, tem gente que não está, tá, eu vou ler para você, Isabel, bota o óculos irmão, Isabel tinha mais de 60 anos, né, de acordo com os historiadores, de repente a Bíblia fala que a prima dela bateu a porta, que também estava grávida, o nome da prima dela era Maria, gente, Maria, ela era virgem, ela concebeu uma concepção imaculada, e ela tinha mais ou menos em torno de 14 anos por aí, porque casavam-se muito cedo, ela era uma adolescente, novinha, já estava grávida, Isabel tinha mais de 60 quando engravidou, a porta bate a prima dela, Eles, elas tiveram um encontro, aquele, icônico, aquele encontro foi icônico, marcante na Bíblia, o né? um encontro onde Maria encontrou com Isabel, e o ventre de Isabel, onde estava João Batista, quicou, porque percebeu a unção, do ungido de Deus estava no ventre de Maria. Quem está me seguindo? O João estava nas águas. Jesus estava nas águas. Que águas são essas? Do útero da mãe. O próximo encontro dos dois seriam nas águas do rio Jordão. Se encontraram nas águas de novo. E nos dois encontros nas águas, houve uma grande explosão do o quique do Espírito Santo. Ok? Mas eu quero que você leia aqui comigo bem grande. Maria não engravidou nova porque ela era melhor do que Isabel, que engravidou velha, mas porque Deus podia confiar que Isabel ia saber esperar, deixa eu te falar uma coisa irmão, João Batista foi aquele que endireitou o caminho para Jesus, a Bíblia chama que ele foi um dos maiores, nascido de mulher, o próprio Jesus disse, não houve maior do que ele, ele foi o cara que preparou o caminho para o ungido de Deus. Isabel não poderia engravidar mais nova ou antes quando ela queria, ok? Porque senão João Batista já ia estar muito velho e quando Jesus nascesse não ia dar tempo de deitar já gente tinha esquecido o caminho. Quem está me seguindo? Então ela tinha que engravidar no momento certo, mesmo se assim, Ela era estéreo, passou muito tempo, e engravidou no momento certo, se encontraram, uma estava velha, e outra estava nova, para quê? Para que os dois pudessem estar no mesmo tempo aqui na terra. Quem está me seguindo? Na plenitude dos tempos, está seguindo? então não foi porque Maria foi escolhida gravou nova, a outra teve que sofrer mais porque Deus queria, não, é porque Deus ele, ele é funcional, ele tem um propósito ele é cirúrgico, ele é peculiar ele, ele é criativo, ele atua de maneira funcional, e muitas vezes a gente não entende a gente bota o sentimento no meio, Deus ele pergunta para você hoje, será que eu posso confiar em você para o propósito que eu tenho para você Deus ele pôde confiar em Isabel olha esse próximo slide aqui, Deus pôde confiar, lá em cima, que Isabel iria continuar sendo produtiva, mesmo sem produzir nada, porque ela é estéreo, o que eu estou querendo dizer com isso? De maneira muito funcional, tá? A concepção de Maria foi maculada foi ou não foi? A de Isabel não, Automino pesquei ainda, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer uma coisa muito simples, gente. é uma analogia, do que é natural para coisas espirituais, ou para a alma, escuta aqui, a concepção de Maria foi imaculada, o que que a Bíblia está querendo dizer? Maria não precisou fazer o que os casais fazem para engravidar, para ela engravidar, Isabel tinha que fazer o que os casais fazem para engravidar, agora olha o que Deus está te mostrando, como, que, como é que Deus ele... Ele enxergou em Isabel, uma capacidade, uma habilidade, de continuar produzindo mesmo sem ser produtiva, porque, escuta isso cara, quando você faz uma coisa e aquilo não dá certo, e você faz de novo e aquilo não dá certo, e você faz e tenta de novo e não dá certo, e tenta de novo e nunca, e passa ano e entra ano, você está tentando e não dá certo, o que, que você faz? Você até falando assim, não é de Deus não, isso não é de Deus não, porque se fosse de Deus tinha acontecido, a gente, tem uma, a gente tem uma mania de pensar que, se é de Deus, bem carioca, de Deus, né? Se é de Deus, é porque vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. É não é verdade. Eu sei que você falou que é verdade porque a gente fala isso. Mas isso não é verdade. Olha Isabel, cara. Ela teve, ela teve que continuar a fazer algo que não funcionava. Continuar a fazer algo que não funcionava. Quem está me seguindo? Deus pôde confiar que ela iria continuar sendo produtiva, mesmo sem produzir. Será que você vai continuar fazendo o que Deus pede para você, mesmo sem ver resultados? Essa é a arma secreta, eu estou terminando. Paciência. Cara, essa palavra parece ser uma palavra pesada, né Eu odeio, ah, não fala de paciência comigo não, tem que ter paciência de Jó, quem já falou isso? Sabe o que historiadores cristãos dizem, que o tempo que Jó passou por aquele problema, sabe quanto tempo foi? Nove meses, e nove meses, ele era rico, e depois de nove meses, ele já estava o dobro da riqueza, o dobro de filhos, o dobro de tudo, você já está há nove anos, os outros estão há noventa anos, mas entenda, paciência não tem a ver com o tempo, paciência tem a ver em você continuar o mesmo, mesmo sem ver mudanças, eu peguei aqui o caso de dois casais, um é Zacarias e Isabel, que agiram com paciência, geraram algo grande, outro foi Abraão, pai da fé e Sara, que agiram com impaciência, por mais que eles estavam esperando, eles estavam fazendo e não dava certo, de repente, sabe o que Sarah falou? Sarah falou o seguinte, vamos arranjar uma mulher aqui, uma barriga de aluguel, você engravida ela, vai ser o nosso filho, o que, que a impaciência gera gente? A gente fala assim, ah se for de Deus vai acontecer, se não for não vai acontecer não, tem muita coisa, que Deus está envolvido na sua vida, mas você não está vendo o resultado, mas Deus está envolvido, mas você não está vendo o resultado, mas Deus está envolvido, Ele quer saber se Ele pode confiar em você, que você vai continuar produzindo, mesmo sem ser produtivo, porque quando você pensa que, ah, você age com impaciência, e tenta resolver de outra maneira, aí você pensa assim, ah, mas se não for de Deus não vai acontecer nada, acontece, olha o que acontece, nós pensamos que se Deus não está envolvido, nada será produzido, engano, quando Deus não está envolvido, nós produzimos sim, sabe o quê? Ismael, impaciência produz Ismael, só porque você não quer esperar, para, para aqueles que não conhecem o que é Ismael, o que eu estou querendo dizer, essa analogia é o seguinte, Ismael foi o filho que Abraão teve com uma mulher chamada Agar, uma egípcia, que a própria Sara deu para o seu marido Para ter um filho, para ficar para eles Criou um filho Que deu um problemão para o resto da eternidade Ismael, pai dos árabes Que briga com os judeus até hoje Essa briga de todo, todos os árabes contra Israel, contra Israel É uma briga entre irmãos Só porque o cara não quis esperar um pouco mais Ele Está se arrastando milênios Quem está me seguindo? Ah, mas se não for de Deus não vai acontecer Vai, se você pensa que agindo com impaciência, se não for de Deus não vai acontecer, você vai ver que você vai produzir a gente sempre acaba produzindo Ismael tem pessoas que falam assim, ah mas eu, eu prefiro acabar com alguma coisa do que ficar sem nada irmão, é melhor ficar sem nada por um tempo, do que produzir um Ismael que vai ser para a eternidade de problema eu prefiro ficar sem nada do que eu quero alguma coisa, depende essa alguma coisa é Ismael quem está comigo? olha o que está escrito lá, vai começar a tua libertação agora, paciência não é um sentimento, é uma atitude, paciência não é um sentimento, é uma atitude, paciência é você fazer o trabalho, que você acabou de fazer, estando cansado de fazer, sem ver resultado e fazer de novo, quem está aqui comigo? paciência é você fazer o trabalho de novo, sem vontade de fazer, não gerou resultado nenhum, e eu vou fazer de novo, imagina Zacarias... Isabel, velhinho, fazia de novo. <risos> sem pílula azul, sem nada, fazer de novo. Quem está me seguindo? Os mais, os mais velhos, os casados. Estou falando com os casados aqui, amém? Vou terminar agora. Lê aquilo comigo ali. Paciência é a capacidade de você prender o impulso, de agir impacientemente, enquanto está lidando com a frustração do atraso ontem meditando nessa palavra, veio isso na minha cabeça, é você prender o impulso, porque a gente tem um impulso, tem ou não tem? Aquilo que se age por impulso, aquilo que você age por impulso, porque você naquele momento do impulso, é você desistindo da paciência, desistindo de ser quem você era, para você fazer uma coisa diferente, porque você não aguenta mais a frustração do atraso, é verdade ou verdade gente? A gente está falando sobre prosperidade da alma, escuta, há uma secreta para você ser próspero nas suas emoções há uma secreta para você ser próspero na sua mente, aprenda o princípio de Zacarias e de Isabel paciência não é ausência de desejo, muito importante porque você é paciente não significa que você não tem um desejo de fazer aquilo está me seguindo? eu tenho desejo mas eu sou paciente, eu só não tô, estou tô prendendo o meu impulso, porque vontade eu tenho tem libertações na sua vida que não que você vai ser que você vai ter que entender que a libertação está no fato não de que o desejo sumiu mas de que você enquanto estiver vivo vai ter que administrar o impulso de ceder a esse desejo. Quem está me seguindo? Cara era é alcoólatra recebeu Jesus como Senhor mudou de vida tá limpão tá bonitão tá com Jesus no coração ok mas ele nunca mais pode botar uma gota na boca. De, por quê? Porque ele, ele, a libertação dele está no fato de que ele tem que administrar o impulso daquele desejo. Ele vai ter que ficar a vida inteira administrando o impulso daquele desejo. E fiel é Deus que te capacita, o ajudador está contigo. Você não precisa depender somente da sua força, existe um potencial redentivo dentro de cada um de nós. Isso vai ser criado e desenvolvido pelo relacionamento com o Espírito Santo o relacionamento com o Espírito Santo não é apenas orar, ou subir monte, ou buscar dessa maneira, é você estar assim como você está agora, exposto à verdade, renovando o seu entendimento com a palavra de Deus, de, deixa eu te falar, renovando de novo, e 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 de novo. Por que é tão importante o trabalho que nós fazemos com os PGs, que são as células familiares durante a semana? Porque é uma oportunidade para você de novo se envolver, durante a semana, num dia da semana, onde você está cheio de preocupações, cheio de impulsos, de desejo, de vontade de largar tudo, aí você se prepara, você se dedica a alguma coisa a mais, deixa eu te falar uma coisa muito real, desculpa se eu estou sendo muito real hoje, mas deixa eu te falar uma coisa que é para benefício da sua vida, o ser humano nunca muda, se ele não tiver que mudar, a gente nunca paga o preço, nunca anda mais, nunca se esforça mais se a gente não tiver que fazer aquilo. A gente tem que ser obrigado. Um atleta, ele deixa de comer, ele come certinho ele faz, porque, porque ele está ele motivado a ganhar alguma coisa. Quem está me seguindo? Quando você começa a se relacionar com Deus, você fica motivado sabendo que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquela obrigação de mudar não é uma obrigação imposta por um, por um Deus tirano, como nós temos alguns tiranetes no Brasil hoje, não pode, não pode, não pode, não é isso, é que Deus Ele tem algo muito maior, ele está anunciando um advento Ele está anunciando uma chegada Ele está anunciando algo que vai ser Grande na tua vida Ele está anunciando algo que vai beneficiar a sua vida Da sua mulher e de muitos Que vão ficar mesmo depois que você foi embora Deus é o mesmo ontem Hoje e eternamente Ele está anunciando algo grande Que está por vir E Ele quer saber se Ele pode contar com você Para isso você vai ter que usar A arma secreta da paciência Está vindo Algo grande está chegando. Quem está me seguindo? Não desista agora. Entenda, paciência não é um desejo, mas é uma habilidade de você administrar o desejo com sabedoria. De você adiar prazeres imediatos por valores e recompensas a longo prazo. Quem está comigo, gente? Fica de pé aí onde você está comigo. Eu quero fazer uma oração específica hoje por você que está... Prosperando. Altomir, eu estou mal, não estou bem, eu estou impaciente, eu sei, mas você não desistiu ainda. Se você ainda está dando o seu melhor com os recursos que você tem na situação que você está vivendo, mas está sentindo um grande, uma grande pressão de jogar tudo para o alto, de realmente desistir, ou de. Só o Espírito Santo sabe o que você está vivendo, né? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. Altamira, eu estou assim hoje, eu quero trocar a minha impaciência por paciência, eu quero trocar a minha tristeza por alegria, eu quero trocar a minha, a minha fraqueza por força, eu, tenho, eu preciso disso hoje, se você está aqui hoje, vem aqui na frente, eu sei que todo mundo aqui está enfrentando situações, eu sei que todo mundo aqui está enfrentando momentos, mas tem pessoas aqui que estão prestes a desistir, é com você que eu estou falando, você está assim, a todo dia no fio da navalha, todo dia eu acordo eu estou no fim da navalha eu não sei se hoje que eu vou desistir eu sonho em desistir, eu sonho em jogar tudo para o alto e fugir Deus ele tem uma uma, uma, uma veste para ser trocada, vem para cá, chega aqui para cá Cali. traz o pessoal para cá, vem para cá a Bíblia diz que Deus ele troca nossas vestes de tristeza por alegria a, nossa, a Bíblia diz que Deus ele tem é, a alegria dele é a nossa força que ele tem, é, ele é o pai de misericórdias. Ele tem força para nos dar, Ele tem escape para nos dar, que vai ser produzido no seu homem interior. Todo mundo que está aqui na frente, chega aqui mais pertinho de mim, ainda tem mais gente para vir, chega aqui mais pertinho de mim. Eu não vou nem ungir a tua cabeça com óleo, nós fizemos isso do ano passado, mas eu vou apresentar a vocês, deixa eu te falar uma coisa, pelo simples fato de você ter saído do seu lugar e vindo aqui na frente, Deus já começou a, a mudar a tua paciência, a sua impaciência em paciência, sabe gente, deixa eu te falar a gente, tem um, a gente tem um potencial dentro de nós que é redentivo, vem dele você tem um potencial muito acima da sua própria capacidade dentro de você você não precisa com, contar apenas com a sua força, você pode contar com uma força mais excelente já está dentro de você e nós vamos botar lá para fora, amém? fecha os teus olhos aí, bota tua mão para frente assim, ó, como se você estivesse recebendo alguma coisa, pai, eu te apresento essas mãos eu te apresento todo esse auditório, todo mundo que está me acompanhando, que de repente está com a mão levantada em casa, no, seu, na sua, no, no hospital, num carro. Pai, alcança, contempla o coração e venha ungir com os seus anjos. Da mesma forma que aquele anjo encontrou com Zacarias naquele santo lugar. Deus vem encontrar com cada uma delas, homens, mulheres. Vem encontrar com cada homem particular. Vem encontrar com cada mulher particularmente. Vem trazer uma nova veste, Pai. Vem trazer uma nova alegria, uma nova força, Deus. Vem trazer visão da chegada de algo grande. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. E a Deus, levanta a tua prova.